0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que no te dicen las palabras El único podcast de lenguaje corporal en el mundo de habla hispana Quien tiene el gusto, pero sobre todo el inmenso honor de acompañarles El director del Instituto de Comunicación No Verbal Latinoamericano Víctor Canelo. Como les comenté en este primer episodio, pues este podcast tendrá el objetivo de hablar, lógicamente, del lenguaje corporal, pero también podríamos tocar otros temas como lo puede ser la seducción, la persuasión, la medicina, psicología. En el caso de la medicina, el día de hoy tengo el honor de entrevistar a Mayreni Cruz, quien es un doctor, un médico, graduado de la Universidad Iberoamericana en Santo Domingo, República Dominicana, es especialista en medicina de adicción, también internista, estudió en la Universidad de Wisconsin aproximadamente año y medio. Actual, eh, actualmente vive en Massachusetts, trabajando en el Haywood Hospital y es jefe en medicina interna de uno de los hospitales de esa localidad. Mayreni, un gusto poder entrevistarte para este podcast.
1: Víctor, muchas gracias por invitarme. Me siento muy honrado eh, formando parte de tu podcast He sido un seguidor tuyo por los últimos años y, y me acuerdo cuando nos encontramos en el aeropuerto, qué contento me puse cuando te pude ver allá. Así que gracias eh, por invitarme.
0: Sí, <risa> bueno, eh, para que las personas entren en contexto, bueno, digamos que, que este año eh, tuve la oportunidad de, de, de viajar bastante y en una oportunidad estaba haciendo escala en el aeropuerto de República Dominicana en Santo Domingo. Y bueno, siempre aprovecho cada vez que estoy en aeropuertos, grabar contenido de lenguaje corporal para subirlos. Termino de grabar el, el Reels en, en el aeropuerto de República Dominicana y cuando me dirijo a la puerta de embarque, se me acerca una persona y me dice, te acabo de ver, ¿cómo estás? Y claro, en esos momentos yo trato de no decir, pero no te conozco de dónde eres. Y yo sigo la corriente y después que estamos un rato conversando, yo pregunto, ya amigo, disculpe, pero nos conocemos de dónde. Entonces ahí es cuando y me dice, no, yo te sigo desde hace tiempo en las redes sociales, eh, me, gusta, eh, me gusta mucho el contenido que, que, que manejas y bueno, a raíz de eso fue que bueno, intercambiamos números y se, se está dando la oportunidad de hacer este podcast, pero es algo que no, nunca me ha pasado en Barquisimetro, bueno, yo soy de, de, de Barquisimetro en Venezuela, en Venezuela me pasa poco que,
1: que, que me reconozcan y bueno, imagínate tú, en República Dominicana, pues muchísimo menos. Sí, pues, pues yo estaba en el aeropuerto esperando para el vuelo y estoy viendo el, 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 el contenido y te veo y te veo reportando desde el aeropuerto. Yo eh, me gustaría ver si lo veo aquí, a ver si lo puedo saludar y entrando a la puerta de embarque te veo ahí. Aquí es mi, aquí es mi oportunidad para saludarlo. Sí. Así que y, 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 y es, es importante de, de, mencionarte que empecé a seguirte. No me acuerdo cómo llegué a tu contenido, pero el tema del lenguaje corporal es, 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 es muy eh, delicado para mí porque tantas cosas que tú dices que no lo dices, o sea, di, di, sin decirlo por las palabras, y cosas que tú le transmites a los pacientes, simplemente con una sonrisa o con, o con el eh, prestarle atención, y por eso desde ahí empecé a seguirte, desde, desde, desde ese momento, o sea que, una vez más, gracias por invitarme, estoy muy contento por estar aquí, y vamos a, a, a tener esta conversación, a ver qué podemos aportar.
0: Bueno, to- totalmente honrado de tenerte como invitado y estoy seguro que este podcast se va a quedar eh, corto para lo amplio, que es el lenguaje corporal y también la medicina. Pero primero quiero saber, eh, Mayreni, ¿cómo iniciaste en la medicina?
1: Bueno, eh, es un poco eh, eh, cómico. Eh, yo vengo de una familia que casi todo el mundo es médico. Mi abuelo materno, los tíos maternos, mi papá, mi mamá. Eh, mis primos, eh, y, por, y, y con todo eso mi padre no quería que yo fuera médico, yo de verdad que no estaba eh, interesado en la medicina hasta los 15 años que tuve un accidente de tránsito, que casi pierdo la vida, y me pasé casi dos semanas en un hospital en Alemania, eh, donde eh, pasé por cirugía, y en esos momentos no te dejan quedarte con nadie, tú estás solo en el hospital, mi mamá venía en la mañana a verme, pero yo dormía solo en el hospital, y Empecé a, a comunicarme y a eh, eh, y ver la vida del médico dentro del hospital y desde ahí quedé enamorado de la medicina. Después tuve que pasar con mis padres, que mi papá tratándome de convencer de que no fuera médico y yo dije, bueno, lo que tú quieras, pero voy a ser médico. Así okay. que aquí estoy. So, entonces... Eh, Sí, pero eh, mi abuelo, mis tíos, mi papá, mi mamá, todos en, en, en la rama de la medicina y obviamente mi papá no quería que yo fuera, pero eh, 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 algo contradictorio es que todos los veranos me llevaba a trabajar con él al hospital de niños de Santo Domingo y los sábados él hacía obras de, de, de labor social y me llevaba con él, o sea que era casi imposible, imposible no eh, involucrarme en el tema de la medicina. Y una vez que comenzaste tus estudios en la, eh, en la Universidad de eh, Iberoamericana
0: en Santo Domingo, ¿hay algún módulo en, en esta carrera universitaria que mezclen la importancia de la comunicación no verbal a la hora
1: de atender a los pacientes? Para nada para nada, ningún tipo de entrenamiento en el el tiempo que yo entrené obviamente Eh, si hay temas eh, eh, no formales que tú lo tocas con los médicos cuando estás haciendo tus rotaciones clínicas de cómo eh, presentarte qué qué hacer durante la evaluación del paciente pero nada formal eh, que te diga cómo comunicarte de la manera no verbal que entiendo que es extremadamente importante y lo he aprendido solo en el transcurso de mi carrera y hay alguna
0: anécdota que tú me puedas comentar que quizás hayas eh, pues, experimentado o hayas oído de un antes y un después cuando se comienza a utilizar herramientas de la comunicación no verbal o otra de las preguntas también pudiese ser, ¿qué herramientas desde, bueno, desde la parte empírica que, que has aprendido? ¿Qué
1: herramientas utilizas en cuanto al lenguaje corporal para atender a los pacientes? So, eh, el, el, algo que siempre me acuerdo es, eh, aquí, yo, tú sabes que aquí en Estados Unidos la medicina es muy eh, automática y rápida, o sea, tú tienes un, un, una, un schedule o un horario de pacientes repleto y todo tiene que ser documentado, o sea, la documentación es algo muy importante en el tema de la medicina para tú saber lo que hiciste en el pasado, para saber lo que estás haciendo ahora y para poder tomar datos sobre, en, en el momento de, de tomar decisiones. Entonces se, se, se estipula aquí que tú entras a ver el paciente con tu computador en la mano para tomar eh, eh, datos y al, yo obviamente como parte del sistema entraba con mi computadora y en lo que el paciente me estaba hablando yo estaba documentando hasta que un día dije pero ven acá yo estoy haciendo esto y el paci- yo no estoy prestando el, el, la comunicación o el tiempo que el paciente se merece. Dejé de entrar a mi computadora y ahora me siento, entro con una libreta para tomar unos pequeños datos y ahora simplemente con el hecho de tú oír sin estar haciendo algo diferente. El paciente se siente un poco más eh, atendido. Y, y aprecia más el tiempo con el, con, el, con el médico. O sea, simplemente el hecho de tú sentarte, mirarte a lo, mirarlo a los ojos sin estar haciendo ningún otro tipo de, de, de actividad en el momento, tú le estás expresando al paciente que el tiempo es de él y tú le tienes toda su atención. So, simplemente eso, eso cambia totalmente tu dinámica con el paciente. Y un paciente, digamos que un, un
0: paciente oncológico o, o que esté atravesando cualquier tipo de, de enfermedad, ¿crees que el buen tratamiento desde el punto de vista de la comunicación no verbal por parte del especialista, en este caso de, del médico, puede influir en la mejora
1: de ese paciente? Totalmente, totalmente. No es, no es lo mismo tú sentarte con un paciente, tratarle de comunicar el diagnóstico de un cáncer, que o, o, tú lo entiendes, cuando te menciona la palabra cáncer, la vida se te va en el momento. Entonces, okay. el, en la forma que tú lo expresas, el tiempo que tú te tomas y la empatía que tú le dedicas al paciente, obviamente le da una forma diferente al paciente de cómo enfrentar esa situación. O sea que el, el solo el hecho de tú sentarte, de, de discutir con el paciente los, eh, su examen físico, sus laboratorios diagnósticos y lo que te llevó a llegar a ese diagnóstico y darle tiempo al que el paciente eh, asimile la información, eh, hace, un, hace una diferencia eh, eh, completamente, 100% diferente.
0: Eh, Maireni ¿sabes? Bueno, estábamos conversando antes de iniciar este podcast. Yo normalmente eh, recomiendo un libro. Eh, dependiendo del, del ámbito que, es, que se esté eh, tocando. En esta oportunidad estamos hablando desde el ámbito de la medicina y aquí yo quiero recomendar este libro que se llama Comunicación no verbal, más allá de la comunicación y el lenguaje. Este libro realmente lo recomiendo para personas que realmente quieran profundizar en el área de la comunicación no verbal y este libro hace referencia a, unos, eh, a dos estudios que particularmente me llamaron la, la atención porque bueno esto se divide en módulos y un módulo es el lenguaje corporal en la medicina. Y Se llevó a cabo un estudio en el año 2009 en donde estos, invest- eh, estos expertos afirman que la comunicación no verbal del profesional, en este caso del, del médico, eh, podría influir eh, en la mejora de los resultados siempre y cuando existan algunos comportamientos como el contacto físico, la sonrisa o el tono de voz cordial disminuyen el malestar emocional del paciente y proporcionan un, me- una mejor evolución. Y esto fue un estudio que particularmente me llamó muchísimo la atención porque creo que en ocasiones se puede subestimar o quizás no le damos tanta importancia al hecho del de contacto físico. Recordemos que, no somos, eh, que, que el ser humano de por sí necesita contacto físico y siempre y cuando ese contacto físico sea correspondido, pues obviamente el cerebro va a liberar las hormonas relacionadas a la tranquilidad y el bienestar y pues eso obviamente puede, puede influir
1: para que este paciente evolucione de una manera más positiva. De- definitivamente, mira, solamente el hecho, como te explico, eh, 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 cosas sutiles en el tratamiento del paciente, Son tam- solamente el hecho de tú entrar a una oficina, el paciente sentado, y tú sentarte a oírlo, ya simplemente eso eh, eh, crea una, una sensación de tranquilidad y de que vamos a tener una conversación amable. Eh, muchas veces, y me ha tocado a mí personalmente, ir a médicos, que tú ent- ellos entran a la oficina, entran a verte, ni siquiera se sientan. Entonces, ¿qué te están expresando? No tengo tiempo para ti, tengo cinco minutos para explicarte y si- tengo que seguir, ¿verdad? Entonces, simplemente con el hecho de tú sentarte, dedicarle tiempo, mirada fija y en el momento de hacer el examen físico, explicar lo que estás haciendo, co- ta- cambia totalmente tu relación médico-paciente.
0: Bueno, y hay otro estudio que también lo, lo cito a continuación que quizás no está completamente de acuerdo en esta oportunidad. Fue un estudio que se eh, que se realizó en el año 2012 que quizás estos expertos o estos investigadores no estaban 100% de acuerdo que el buen tratamiento o, o el o las herramientas de la comunicación no verbal, influyen directamente en la mejora del paciente. Pero lo que sí cita este estudio es que el buen manejo de la comunicación no verbal puede actuar como una variable mediadora a través de la mejora de la satisfacción o la adherencia eh, al tratamiento, que es lo que suele ocurrir muchas veces. Quizás el médico, por no saberse expresar eh, al momento de dar las recomendaciones, quizás este paciente comienza a sentir eh, desconfianza y no quiere eh, no, no quiere aplicarse el tratamiento pero no es porque el tratamiento sea malo sino porque el especialista lo comunicó de una forma errónea entonces aquí vemos cómo realmente el, el lenguaje corporal influye muchísimo en el eh, en, en nuestras relaciones y por supuesto en el en el área del, de, de la medicina Mayden, eres exper- eres especialista en estás especializado en en, en medicina interna Y bueno, para nadie es un secreto que hoy en día las drogas es es algo que está latente en en la sociedad y sobre todo pues en en los jóvenes. Te pregunto, ¿cómo las drogas
1: pueden cambiar nuestro lenguaje corporal? Eh, Excelente pregunta. Déjame explicarte algo. Yo hice mi especialidad en medicina interna que dura tres años y luego de graduarme eh, practiqué medicina como eh, médico de atención primaria por nueve años en ese transcurso de tiempo yo me di cuenta que tenía una cantidad inmensa de pacientes con eh, uso de sustancias y también te digo que el, el, el nunca nos dan un entrenamiento para el tratamiento de uso de sustancias en la escuela de medicina. Entonces yo decidí, por eso es que me decido, después de nueve años, decir, mira, yo tengo que aprender un poco más de esto porque hay un, algo que no le estoy a, of, eh, ofreciendo a mis pacientes, pero eh, ahí es que me dedico, a, a me voy a especializar en la medicina de adicción. Hablando del, 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 del paciente con eh, adicción, eh, definitivamente tú puedes entrar a un, un consultorio a ver al paciente. Tú te das cuenta de simplemente de entrar y verlo a los ojos en qué momento de, de, de tratamiento está. Si está en un momento de que sí, estoy receptivo para para tener tratamiento o no. Estoy aquí porque hay alguien que me está obligando a estar aquí, ya sea un familiar, ya sea la el sistema legal, ya sea el, un tema de salud. Pero simplemente el, el paciente que está en, eh, bajo sustancias nocivas, no te presta atención, no, no hay contacto visual directo, eh, está sudoroso, la cabeza siempre abajo, una expresión eh, no llamativa o, o lo que le llamamos el poker face, que, 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 que no expresa ningún tipo de emoción. Tú te das cuenta simplemente sin dirigir una, una palabra. Tú te puedes dar cuenta en el momento y en, en, el, en el estado de tratamiento que está el paciente en el, eh, ahora. Ahora bien, ¿cuáles serían esos comportamientos de una
0: persona que está consumiendo drogas? Y te lo pregunto porque posiblemente esta puede ser la pregunta de una madre o de un padre, ¿será que mi hijo está comenzando a consumir drogas? Y pues obviamente ese, ese chico o esa chica no lo va a decir. Pero obviamente el cuerpo siempre, eh, siempre habla y las reacciones fisiológicas también pueden estar presentes. ¿Cuáles serían esos comportamientos que una madre debería estar
1: atenta si este, este hijo o esta hija lo, lo presenta? Excelente. Eh, lo, lo primero es que acuérdate que el, el, la persona es un, es un ente en total. O sea, tenemos una relación eh, eh, social social. Tenemos un estado emocional, espiritual, físico y todo eso. Las personas que empiezan con, en, el, en el uso de sustancias, todo se empieza a poner más pequeño. Su, su entorno social se disminuye, se aíslan de sus compañeros, dejan de hacer cosas que usualmente en, eh, disfrutaban en el pasado. Por ejemplo, tenían un hobby de jugar béisbol o pelota o montar bicicleta y ahora simplemente tú lo ves retraído en, 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 sus, en su habitación eh, no sale a la, a la sala a disfrutar con la familia eh, tienes y, y, y temas de historias de que sí, voy a, al, al supermercado a comprar algo y después viene eh, seis horas eh, más tarde. Tú vas notando el, el cambio de la personalidad y la disminución de su entorno social. Siempre se disminuye, se aísla y eso es un primer punto de que se pudiera eh, estar pasando por algo como la eh, adicción a sustancias. Es muy sutil y si tú no lo estás y si es una familia que no está muy in, unida, Probablemente pasa desapercibido, obviamente. Después, obviamente, empiezan los cambios físicos, que ya es más, son más obvios. Generalmente ya es cuando los familiares empiezan a notarlo. Pero generalmente era, eh, empieza con, la, con lo social. Disminución del entorno eh, eh, social, disminución de, de la, de la, del contacto eh, con familiares, aislamiento del paciente eh, y no quiere contactarse con, con, con amigos y dejan de hacer actividades que eh, disfrutaban en el pasado. Bueno, a- ahora te hago una pregunta y bueno, esto
0: fue una experiencia que, que viví durante eh, mi, mi estadía en Europa que bueno, estuve el, el primer semestre y pues en Europa es sumamente común que drogas como la marihuana sea algo legal y cuando yo conversaba con estas personas y yo les preguntaba pero te consideras adicto y dice me, y decían que no entonces una de las frases palabras más palabras menos pues traduciendo del, 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 del inglés al español eh, del inglés al español es que me decían una vez al año no hace daño o sea de vez en cuando yo lo consumo es de vez en cuando eso de igual manera repercute en la salud o el, el hecho de no consumirla de manera constante o de manera frecuente no
1: afecta nuestra, nuestra salud. Es bueno diferenciar el, el tema de dependencia y adicción. Porque tú puedes salir y beberte una, una copa de vino o una cerveza, eh, eso no te hace un, un alcohólico. Entonces que tú uses una sustancia eh, experiment, experimentando una vez no te hace eh, adicto a esa sustancia. Tenemos que entender que la cantidad o el tipo de sustancia no hace el diagnóstico de adicción. Tú tienes que tener, tiene que ser eh, una sustancia que tú la uses frecuentemente y eh, 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 independientemente de los efectos negativos que te esté causando. O sea, eh, uso esta sustancia, me está causando po- cosas negativas y a, a pesar de eso sigo usándola y dedico más tiempo en usar una sustancia que en hacer las cosas que tengo que hacer en mi día a día. Volvemos otra vez a la, al, al círculo social y a, la, a los hobbies. O sea, paciente que empieza a usar la marihuana, la usa un día, no pasa nada. Después vuelve una vez al mes, no pasa nada. Después empieza que la necesita cada tres días y empieza a buscar la forma de conseguir esa sustancia. Y empieza con que me la, me la dio un amigo, la tengo que comprar. Ahora no tengo dinero, pero ahora tengo que robar para eso. Y eh, empiezo a robar o empiezo a, a, a pedir prestado y no puedo pagar. Entonces ya se está convolviendo en un comportamiento adictivo. El uso de una sustancia una vez no te hace adicto. Te puede hacer dependiente de la sustancia, pero no adicto. Es bueno entender esa diferencia. Ok, no te hace adicto, pero perjudica la salud. De- definitivamente, sí. No hay ningún tipo de sustancia, que, que, de esas sustancias, drogas, que, que, que sea beneficial. El, el, en el pasado te acuerdas que decíamos que una copa de vino era buena para el corazón no no hay eh, eh, cantidad de alcohol que es eh, 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 ayuda para nada o sea lo, no, lo bueno sería no tomar alcohol alguno en la, generalmente ya la persona la, la sociedad le ha perdido el miedo a la marihuana el, hay personas que la usan para la ansiedad pero qué pasa cuando, cuando se te van los efectos de la marihuana la ansiedad duplica O sea, que no hay un efecto eh, positivo para el uso de ese tipo de sustancias. O sea, que mucha gente se acomoda, sí, pero que no es adictiva, sí, pero no te está haciendo ningún beneficio. Simplemente como eso.
0: Ok, ahora imaginemos el caso de una persona que acepta que es adicta a estas sustancias, a la marihuana o cualquier otro tipo de droga. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para salir de las drogas?
1: Bueno, lo primero de todo es identificar. O sea, reconocer que tengo un problema y buscar ayuda. O sea, si cuando tú lo reconoces y entiendes que hay un problema y busco ayuda, el, el tratamiento está disponible. El, el, el punto está en el momento en que tú empiezas a usar la sustancia, luego la sigues usando y al momento en que te das cuenta que es un problema o que quieres identificarlo o que quieres reportarlo a tus familiares o al médico. Y ahí es donde, ahí, ahí donde pasa el problema. Es que ya lo identifiqué, pero no estoy listo para decirle a alguien necesito ayuda. Y mientras más pasa el tiempo, un poco más difícil es del tratamiento. Mientras más temprano te des cuenta de que hay un problema y busques ayuda, mucho más fácil el tratamiento.
0: Okay, Marini, cambiamos totalmente de tema. Volvemos al, al, a tu otra especialidad que es eh, médico. Eh, también eres internista. Eh, me gustaría que me comentaras eh, ¿cómo sería esa manera de dar un diagnóstico negativo? Eh, Siendo, bueno, con, con años de experiencia, ¿cuáles serían tus recomendaciones para esas personas que están iniciando en el mundo de la medicina? Y tener que dar un diagnóstico negativo, que pues obviamente es algo sumamente
1: delicado. Eh, 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 y como te digo, todo depende del diagnóstico que estemos hablando porque hay diferentes cosas, pero lo primordial es generalmente tú, un paciente va a tu oficina con unos síntomas tú te sientas, tomas una historia clínica le haces un examen físico, ordenas laboratorio para confirmar tu eh, sospecha de, de diagnóstico generalmente los laboratorios vamos a decir que te toman dos o tres días para tú tenerlo de vuelta lo primero que yo hago eh, es que cuando tengo los laboratorios Voy de nuevo a la historia. Ok, el paciente me dijo esto. Encontré esto en el examen físico y los laboratorios están confirmando lo que yo sospechaba. Ah, como te dije, aquí la medicina es muy automatizada. Generalmente tú recibes una llamada de una enfermera. Mira, el doctor eh, te hizo un lado laboratorio y dice que tú tienes diabetes. Tiene que tomarte este medicamento eh, y te ven en cuatro meses. Yo prefiero, en vez de eso, primero yo llamo al paciente. Mira, tengo los laboratorios aquí. Quiero que vengas a mi oficina para que discutamos. Eh, prefiero dar los, esos diagnósticos negativos eh, 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 en persona porque van a crear un, una, una cantidad de preguntas que por teléfono no es, no, no es justo eh, respondérselo al paciente. Entonces, traer al paciente, sentarlo, estar de frente, darle tiempo para asimilar lo que tú le estás diciendo y para que pueda tener eh, tiempo para hacer preguntas es lo primordial. Eh, en el tema, si vamos a un tema un poco más drástico, el tema del cáncer, por ejemplo, eh, que es usualmente lo más difícil, no solamente para el paciente, créemelo, para un médico decirte esto es lo que tú tienes, es muy fuerte. Entonces también tú te, eh, tienes un, un, un attachment eh, emocional, o sea, tú te, tú te sientes a, 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 eh, eh, en compaginación con el paciente, o sea, tiene que sentarte, explicarle por qué tú crees que ese diagnóstico es el posible, darle tiempo casi miles y prestarle tiempo para que eh, ría, llore, eh, cuestione, eh, se ponga eh, 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 contento o, o, o agresivo y simplemente, simplemente oír lo que, el paciente, lo que el paciente tiene que oír y a, lo, lo más importante es dedicarle el tiempo para que asimile, para mí Mayreni y- ¿Y cuáles serían las recomendaciones para esas
0: personas no que padecen la enfermedad, sino que están acompañando a quienes padecen? Porque también puede ocurrir, quiero ayudar a esta persona, entonces lo que hacen es como agobiarlo, preguntarle demasiado, cuando esa persona quizás lo que quiere es un
1: poco de espacio. Eh, Si estamos hablando sobre temas crónicos, de de diagnóstico de enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, cáncer, eh, salud cardiovascular... eh, como te digo, siempre eh, cuando tú le das un diagnóstico eh, a un paciente de enfermedades crónicas, el paciente tiene que entender y asimilar lo que está pasando. Al tiempo de que tú, que, como, como acompañante, lo que te corresponde es solamente orientar y estar presente y ser un ente de, de, de acompañamiento. Eh, obviamente, si tienes una experiencia de medicina, podrías darle datos que ayuden a asimilarlo y eh, y cómo acompañarlo y llevarlo a los sitios que tenga que, que ir en el momento. El, yo lo que les recomiendo, es en ese momento los pacientes lo que quieren es una persona que esté con ellos y que los oiga, simplemente. O sea que eso sería lo primordial. Y ayudarlo en tomar decisiones. Al final el paciente el adulto, obviamente, es el que toma su decisión de cómo va a tratar su, su enfermedad. Y al principio hay un, hay un punto de negación, que el paciente, no, eso no soy yo, yo no tengo ese problema, yo no voy a tomar medicamentos, y eso hay que dejarle tiempo para que el paciente asimile. Mientras más los agobies, diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, creas más resistencia. Entonces, como médico, lo primero que yo hago es, yo no resisto, eh, a, no le creo resistencia, sino simplemente lo, dejo que entiendan, y yo, eh, tienes que encontrar al paciente en el punto donde están, y de ahí, partir. paciente no quiere tomar medicamentos? Bueno, yo creo que te convendría esto, esto, esto y esto, pero hacemos lo que tú quieras. ¿Cómo lo hacemos para que tú te eh, encajes en el tratamiento que te pueda ayudar a a mejorar? O sea, simple simple como eso.
0: Uno de los puntos que que quiero tocar es que, eh, bueno, hay diferentes ramas que de, de, de la psicología o de la medicina que afirman que las enfermedades son emocionales. ¿Qué, ¿Qué opinión eh, te merece esta, esto, esta teoría o, o, o esta frase?
1: Totalmente. Eh, el, el, la medicina, tú sabes que no hemos, no hemos despegado mucho de la medicina holística. El, yo creo que el, el, la persona, como te dice, es un ente total. O sea, mente, físico, espiritual, psicológico. Y si tú no tratas todo, eh, estás tratando parcialmente. La, por ejemplo, si hablamos en el tema de las adicciones, generalmente cuando vas a un médico el médico se quiere eh, 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 concentrar en el alcohol el alcohol, vamos a tratar el alcohol el alcohol no es el problema lo que está pasando, el paciente está usando el alcohol para anestesiar algún sentimiento o emoción consciente o inconscientemente si te dedicas a tratar el alcohol entonces sí puedes ayudar ahora te te garantizo que si tratas la emoción y el problema de base, el el alcohol va, va, va a caer por sí solo eh, totalmente, cuando yo veo un paciente de, con adicciones, lo primero que hago y muchos de ellos me preguntan, ¿por qué usted me hace todas estas preguntas? Yo le pregunto, ¿dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo están tus hijos? Eh, ¿Fuiste al colegio? ¿Fuiste a la universidad? Dime todo esto. Y cuando yo un pues, productor doctor, ¿y para qué usted quiere saber todo eso? Bueno, pues es que ese eres tú, tú no eres la adicción. Yo quiero que tú vuelvas a encontrarte donde tú estabas. Entonces, si nos, si nos enfocamos en la persona, mira, tú tienes hijos, tú tienes una familia, tú tienes un, un trabajo, vamos a volver a eso. Acuérdate que tú no eres la enfermedad, tú eres un paciente que te fue diagnosticado con una enfermedad, tú no eres un paciente diabético, tú eres un paciente con diabetes. O sea, no, te puede, no podemos identificar al paciente con la enfermedad. El paciente es una persona. ¿Qué tiene una enfermedad? Simplemente.
0: Entonces, ¿se podría decir que para Mayreni Cruz, Mayreni Cruz apoya el tratamiento o, o las terapias alternativas como lo puede ser la medicina holística o, o cualquier otra de, de, de estas ramas que, que afirmen que las, que las enfermedades vienen por la mala gestión de las emociones?
1: Completamente. Eh, Víctor, eh, yo trato con mis pacientes... Cuando, y vamos a hablar, sin hablar de las adicciones, vamos a hablar de la diabetes, por ejemplo, que eh, eh, tre- 36 millones de, de habitantes en Estados Unidos tienen diabetes. Si yo voy y te digo, Víctor, eh, los laboratorios resultaron que tú estás positivo para la diabetes, tú tienes tu fa- historia familiar de diabetes, eh, toma este medicamento. No, yo prefiero, vamos a darte las herramientas para que tú puedas tratarte sin medicamentos. Si eso falla, obviamente vamos al medicamento. Obviamente también hay espectro. Si tú tienes una azúcar bien alta, tenemos que usar algo rápido. Pero si yo te tengo que dar las, las técnicas necesarias para tratar todo antes de ponerte en un medicamento. Entonces eh, totalmente tienes que tratar la emoción, la actividad física, la nutrición, cómo te recuperas, cómo te relacionas con, tu, con tus compañeros y tus familiares. Eso es lo primordial. Luego podemos añadir, añadir medicamentos si todo eso falla.
0: ¿Y cómo se puede comenzar a tener una mejor calidad de vida? ¿Cuáles serían esos, esos tips que, les,
1: que, que pudieses compartir con nosotros? Simplemente, buena nutrición, descanso, dormir es in, 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 importante. Nutrición, todo empieza por, por lo que comemos. Una nutrición, una nutrición balanceada, baja en carbohidratos, bajo en azúcar eh, añadidas y ejercicio. Simplemente y obviamente cómo te conectas. El ente humano es un ente social. Eh, Si tú no tienes una familia, un compañero, alguien con quien comunicarte, te falta algo. Y esos son los primordiales, los factores primordiales para una salud eh, 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 holística.
0: Bueno, Mayreni, como te comenté al principio... Estaba seguro que este, este, este podcast se, se iba a quedar corto porque bueno, la medicina, el lenguaje corporal son, son ciencias que, que tienen muchas aristas y pues obviamente no se puede tocar todo en, en un podcast. Pero estoy seguro que, que en una próxima oportunidad te, te tendré nuevamente como, como invitado para, para que sigas compartiendo con nosotros eh, estas buenas recomendaciones. Eh, puntos de contacto para las personas que quizás tengan alguna inquietud y pudieses pues eh, a, a
1: ayudarlos y, y atenderlos. Eh, te puedo dar mi, mi email ¿Te, que lo puedes poner en la, en sí, la, sí, sí. En la para que eh, te lo mando por, el, por, el, por el, el direct message para que lo pongan en, el, en la parte oh, okay. baja, porque a, ahora mismo no me acuerdo de mi, mi email de la, de, de la oficina okay. pero eh, eh, obviamente gracias por tenerme aquí, te mando el contacto ahora mismo para que lo pongas ahí available para, lo, para tu, eh, los que están oyendo el podcast, muy honrado de que me hayas invitado y cuando quieras estoy a tu disposición
0: Irene, un gusto y bueno, espero encontrarte nuevamente en uno de los aeropuertos de República Dominicana o cualquier parte del mundo.
1: Me, me encantaría.
0: <risas> bueno, de esta manera finalizamos una nueva edición del podcast Lo que no te dicen las palabras. El único podcast de lenguaje corporal en el mundo de habla hispana, quien tuvo el gusto, pero sobre todo el inmenso honor de acompañarles, el director en el Instituto de Comunicación No Verbal Latinoamericano Víctor Canelo, y les recuerdo que este podcast está bajo la producción de Fabián Morales y la dirección de Carlos Víctor.